0: Naquele dia, o calor não deixava dúvidas de que era verão no Rio de Janeiro. Pelo menos, a gente estava sentado na varanda de um restaurante dentro do Jockey Club. Batia um vento gostoso e a temperatura estava amena. Sentados à mesa, eu, o jornalista Pedro Bial e o nosso convidado, o engenheiro Leniel Borel. Talvez o nome te soe familiar. Ele é o pai do menino Henri Borel, que morreu aos 4 anos de idade no dia 8 de março de 2021. A história chocou o país.
1: A gente acompanha a saída de doutor Jairinho e Monique Medeiros da delegacia da Barra da Tijuca.
2: Mariana, nós estamos acompanhando aqui a saída da Monique Medeiros, ela está entrando numa viatura, a polícia
0: acaba de colocar ela nessa viatura e na viatura ao lado entrou o vereador doutor Jairinho. Segundo as investigações da polícia, ele teria sido espancado até a morte pelo então vereador carioca, doutor Jairinho. Leniel mal tocou na comida Um filé com batata Não parava de falar Estava inconformado com os rumos do julgamento De Jairinho e da mãe de Henri, Monique Medeiros Que também responde pelo homicídio O primeiro contato de Leniel com a gente Veio através da novelista Glória Pérez Ele buscou ajuda de Glória Para dar repercussão ao caso A novelista procurou o Bial E assim começou a construção Deste episódio a todo momento, durante o almoço, eu via no rosto de Leniel um misto de raiva e dor. Henri tinha a idade da minha filha quando morreu, e ver o sofrimento pelo qual essa criança passou me fez repensar o meu papel como pai e como jornalista. No terceiro episódio do podcast do programa Linha Direta, nossa missão, ao recontar a história de Henri Borel, é alertar para os sinais que foram ignorados por quem devia proteger o menino.
3: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial, apresentador desse podcast. Aqui vamos trazer impressões de bastidores de roteiristas, pesquisadores...
0: E eu sou Renato Onofre, roteirista do Linha Direta. Eu e a pesquisadora Patrícia Baixa trabalhamos por três meses no Caso Henri. A história que vamos contar hoje é de cortar o coração.
3: A história da luta de um pai por justiça. Há dois anos, em 8 de março de 2021, Leniel Borel recebeu a pior notícia, a de que seu filho, Henri Borel, de apenas 4 anos e 10 meses, tinha morrido. No boletim médico, a equipe de saúde escreveu sem resposta. O termo técnico usado quando os procedimentos executados para reanimação não tem êxito ganhou sentido de uma premonição. Sem resposta. A morte do menino Henri é, desde então, uma morte sem resposta. Vamos começar a buscar respostas agora. Não só para pedir justiça no caso de Henri, mas para alertar sobre os sinais típicos que uma criança dá quando está sendo vítima de violência. Era madrugada quando Monique Medeiros chegou ao hospital com o filho inerte nos braços. Em depoimento à polícia, as médicas que atenderam o menino disseram que ele já chegou gelado, com marcas no corpo. Henri foi levado para o hospital pela mãe, Monique Medeiros, e pelo namorado dela, o vereador carioca, Dr. Jairinho. Eles disseram que o menino se machucou caindo da cama. Em seguida, chegou o pai de Henri, Leniel. Leniel, Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade, cara. Eu, cê, que agradeço. Eu tô imaginando, se não, se não é fácil pra mim começar essa conversa com você, imagino que muito. o que você represente pra você, que viveu um terror e reviver esse terror. Todo dia. Todo dia. Todo dia.
4: É muito difícil, Pedro. Muito difícil como pai, como ser humano, como pai do Henrique e. E hoje eu não tenho mais meu filho aqui. É, é muito difícil. Como pai, tá aqui. Eu quero agradecer pela sua oportunidade, estar tá? frente a frente com você e esclarecer e. esclarecer e essa minha busca da verdade
0: real. Pedro entrevistou Leniel por quase duas horas. Atrás das câmeras, a emoção tomou conta da equipe. Parecia que só os dois, Bial e Leniel, estavam ali. Mesmo para quem já conhecia a história de trás para frente como eu, era impossível não se sentir impactado com o relato do pai de Henry. Antes, aquele fim de semana, como foi o fim de semana até você
3: entregá-lo para Monique? Piau, eu ouso falar que
4: seria o fim de semana maravilhoso se não fosse aquele final.
3: As câmeras de segurança de quatro lugares diferentes registraram os últimos momentos de vida de Henri. Naquele seu último domingo, o menino de quatro anos foi dar alegria ao terror em poucas horas. As imagens são de um parque infantil num shopping da Barra da Tijuca, no Rio. Henri está com o pai, uma criança contente. Quando você, afinal, levou Henri pra, pra casa dela, você lembra da, das últimas palavras, da conversa que você teve? Vocês combinaram alguma coisa? Sim, lembro. Falei, filho, é, a mamãe tá querendo que você vá.
4: É, vamos pra mamãe. Ele falou, papai, eu não quero ir. Não quero ir. É... E ele. Falei, mas o que, que tá acontecendo?
0: Ele não verbalizava o que, que tava acontecendo, mas falava que não queria ir. As imagens das câmeras de segurança foram a base de nossa investigação. Nós analisamos quase 100 horas de gravação de oito câmeras que compõem o circuito interno, de lugares por onde Henri passou. Frame a frame a construção de um crime.
3: A imagem é da portaria do condomínio Majestic. O relógio registra 719 7h19, quando Monique chega à guarita para buscar Henri.
1: Aí eu fui, peguei o meu filho, ele estava chubiscando. Eu falei assim, filho, vamos até a padaria, vamos comprar kinder ovo, vamos comprar coxinha de galinha, que você gosta, vamos comprar suco de uva. E como estava chubiscando, eu fiquei sentada com o Henri ali embaixo do ombrelone.
0: Essa é Monique, mãe de Henri Borel, em depoimento à Justiça.
1: E ali o Henri, eu falei assim, filho, a gente tem que agradecer tudo que a gente tem. Vamos começar a agradecer
3: agora. Aí a gente começou a agradecer a Deus. Monique e Henri não demoraram mais que 20 minutos na padaria. Tempo suficiente para incomodar Jairinho. Ele desce o elevador atrás da namorada. O homem encontra Monique e Henri no hall do elevador. As câmaras registraram o momento. Henri aparece acuado no colo da mãe. Essas imagens são as últimas de Henri com vida.
4: Para mim, está uma demonstração clara né? de que tudo que ela falou era o contrário. O Henri não, não se estava sentindo confortável. Ele não queria realmente voltar para esse apartamento. Hoje, o Henri não queria nem ficar perto do Jairo.
3: O que aconteceu com o Henri nas oito horas que separam o momento em que Leniel deixou em segurança com Monique até a hora de sua morte? Oito horas depois de Leniel deixar o menino com Monique, as câmeras mostram novamente os três no elevador. Só que, dessa vez, Henri já está morto. O relógio do circuito de segurança marca 4 e 9 quando as luzes se acendem. O elevador desce lentamente até o andar do apartamento do casal. Jairinho entra com a bolsa da namorada nas mãos. Atrás, Monique carrega Henri, que parece já sem vida. O elevador demora 20 segundos para descer os dois andares. Nesse período, Jairinho, que é médico de formação, tenta fazer uma respiração boca a boca no menino, que não reage.
0: Ver Henry morto foi o momento mais difícil da apuração. No dia que analisei pela primeira vez a gravação das câmeras de segurança do dia 8 de março, não consegui trabalhar mais. Saí da sede da TV Globo, peguei meu carro e fui direto para a escola da minha filha. Eu precisava dar um abraço nela.
3: O prontuário médico do atendimento diz que Henri não respirava e que suas funções neurológicas estavam sem resposta. Mesmo assim, a equipe de saúde do Hospital Barrador tentou reanimar a criança durante 1 hora e 52 minutos. Enquanto a equipe médica lutava para reanimar a Henri, Monique se afastava para fazer uma ligação. Orientada por Jairinho, ela telefonou para o ex-marido Leniel. Eu presumo que você deve ter ido dormir, naturalmente. Durante a madrugada, quando a Monique te liga, porque ela te telefona, você estava dormindo?
4: Não. Você estava é...
3: acordado? Já. Eu... Bial, foi tudo... Que horas era mais ou menos cara? Três, era mais ou menos umas
4: quatro e dez. Pra dizer o quê? Daniel, vem pro barradó que o Henrique está com dificuldade de respirar. É, foi essa a fala da Monique. E, eu, e o Jairo pega o telefone. Irmão, você tá onde? Eu falei, estou indo pra maquer Irmão, vem pro barradó que o Henrique está em parada cardíaca. Eu me desespero, eu já tava pegando um carro de aplicativo, né, pra ir em direção, eu ia... Primeiro eu ia parar ali na Pé da Avenida Brasil para pegar um, uma carona até a Macaé. E aí eu me desespero. Eu falei, como assim? Eu já cancelo o carro de aplicativo, ajoelho na frente do meu condomínio. Peço ajuda. Pro, eu não conseguia. Estava me tremendo muito. O que estava que acontecendo com o meu filho? Eu peço para o meu porteiro me ajudar. E ele traz uma água. Ele, eu falei, cara, meu filho está tá no barradó, dificuldade de respirar. Me ajuda aqui. Pediu Carro de aplicativo e eu peço. E naquela ânsia, né, um, dois, três minutos esperando o carro de aplicativo, o Jair me liga de novo. O celular, o celular da Monique. Irmão, tô aqui com a médica aqui. É, o Henrique se machucou alguma coisa com você à noite? Eu falei assim: não, comigo não. E com você? Não, não, não. É só a pergunta dela aqui e tal, tudo bem? Eu falei assim: não, comigo não teve nada. E ele fala que com ele
3: também não. E... Você vai pro hospital. E aí eu vou pro hospital.
0: O atendimento ao menino Henri continuava. Um dos mistérios desse caso é a falta de imagens de Henri Borel chegando ao hospital. De acordo com a versão dada pelo hospital à polícia, o equipamento estava em manutenção durante todo aquele final de semana. Algo incomum em se tratando de um dos maiores hospitais particulares do Rio. Depois de Monique
3: voltar à emergência, foi a vez de Jairinho começar uma série de ligações. Um dos contatos mais acionados pelo vereador, que também é médico, foi o do executivo da rede DOR, Pablo Menezes. Faltavam três minutos para as cinco da manhã. Quando você chega no hospital, o que, que, que você encontra lá? Qual é o cenário? Bial, um cenário de terror.
4: Logo em seguida eu ajoelho, peço pelo amor de Deus ali. Eu, minha reação é essa: é ajoelhar, tá ali perto. Falei, pelo amor de Deus, qualquer dinheiro no mundo, não parem, por favor. Não parem de ressuscitar meu filho. E elas não pararam. Ficaram mais uns 50 minutos ali tentando ressuscitar o Henrique. E ali o, o Jairo, né? Muito próximo ali das médicas. E eu achava que ele, como médico, estava tentando ajudar, né? Com alguma coisa. E a médica. É, sei lá, uns 5, 10 minutos depois, acho que era a doutora Viviane, chega perto de mim e, e da Monique, aí o Jairo vem e, e, e fala que ele já estava com trismo, né? Hoje a gente sabe que é, não era trismo, é rigidez cadavérica. Eu vi, Bial, entendeu? A dificuldade que os médicos tinham de, de entubar o meu filho. É, o meu filho já com, com marcas, né? Aquela criança linda que eu entreguei, que você mostrou no, no vídeo. O Henrique já estava com a cabeça já aumentada, é, o estômago dilatado,
3: lesões. Aí, aí, aí às 5 horas e 42 minutos daquela madrugada, daquela manhã, a médica informa que... sem resposta, não há, não há mais o que fazer. O que você lembra desse momento? Foi a pior notícia que
4: alguém pode receber. Eu lembro de pedir para as médicas se eu podia orar. Né? Ali já tinha chego né, a família do Jairo, quase toda um monte de segurança. O pai do Jairo já tava lá, o Coronel Jairo. Da pai da Monique já, tava, já tinha gente. Da minha família ninguém. E eu queria que meu filho poderia ressuscitar. É o que eu creio, e Jesus nos deu essa, é, esse exemplo. E eu peço para orar, eu peço filho: volta, filho, volta, volta, meu filho. E o Henri não voltou.
3: Às 5h42, os médicos atestaram a morte de Henri. A médica disse ao pai, à mãe e ao padrasto do menino que encaminharia o corpo ao IML para estabelecer a causa da morte. A médica não contou que a equipe do hospital já suspeitava de que algo mais, bem diferente da queda de uma cama, teria acontecido naquela noite. Era preciso investigar a causa dos hematomas no corpo da criança. Enquanto Leniel telefonava para parentes e amigos para avisar da morte do filho, o doutor Jairinho disparava novas ligações e mensagens. Mais uma vez ele procurou Pablo Menezes. Até que às 7h17, o executivo da rede hospitalar respondeu por mensagem. Pode ligar, amigo. Em depoimento à justiça, Pablo Menezes relatou aos investigadores que era comum Jairinho solicitar ajuda para atendimentos mas que estranhou os pedidos daquela noite. O ex-vereador queria acelerar a liberação do corpo da criança e o atestado de óbito sem passar pelo IML. No depoimento, Pablo também disse, abre aspas. Então ele me liga e eu explico para ele a situação. Falo, Jairinho, olha só, é impossível a situação. Não dá para fazer a liberação do corpo. Não dá para fazer a liberação do corpo com o atestado de óbito. É situação que legalmente requer o um envio ao IML, tá? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, atender esse seu pedido. Fecha aspas. Enquanto ainda verificava informações com a equipe do hospital, Pablo Menezes recebeu mais uma mensagem de Jairinho. Jairinho escreveu: Agiliza ou eu agilizo o óbito. A gente vira essa página hoje. Pablo respondeu: Meu Deus do céu, já pedi ao hospital agilidade. Momento muito triste para a família. Imagina a mãe como está. Jairinho insiste. Vê se alguém dá o um atestado para a gente levar o corpinho virar essa página. Algum tempo depois, Jairinho manda outra mensagem: Amigo, a mãe que pediu. Mas vamos fazer o que tiver que ser feito. Por que Jairinho queria tanto virar a página? O que levou o vereador a ligar insistentemente durante toda a madrugada para o alto executivo de uma das maiores redes de saúde do país? O que era tão urgente? A quem interessava enterrar o mais rápido possível o menino Henri? E por quê? Para tentar explicar como Henri morreu, é preciso voltar no tempo e desvendar quando e por que a vida do menino passou a correr perigo.
5: O que você quer comer? Pãozinho integral. Pasta de dente. E é esponja. Mamãe, sabia que nesse jogo não tem como virar?
3: No dia 2 de fevereiro de 2021, a mãe de Henri, Monique Medeiros, recebeu o primeiro alerta de que algo estava errado em casa. Henri brincava com a babá quando começou a chorar com saudades da mãe, que estava na praia. Jairinho se irritou com o barulho, chamou o menino de mimado e o levou para o quarto do casal, onde os dois ficaram trancados por meia hora. tem um depoimento que é fundamental para descobrir que o Henri sim, vivia uma rotina de agressões. Foi a Babá Tainá de Oliveira, que era babá dele, que tinha que diz, vem e diz que tinha contado a Monique sobre esse comportamento de Jairinho. Você não, não tinha conhecimento do que se passava com o Henri naquela época? A babá não falou com você.
4: Eu pedi para dar meu telefone.
3: Ela tinha um telefone do Henri,
4: tanto que ela liga, né, o... Tá aí a babá, né? Isso é, é... Você acabou de falar, ela ligou pra Monique mostrando. Ela fala com a Monique sobre a agressão e a Monique nada fez. Mas pra mim, Bial, eu queria trazer aqui que pra Ikea é icônico. Na quarta-feira antes, eu liguei pro meu filho. Era mais ou menos umas onze e meia da manhã, né? Era meu intervalo, meu horário de almoço, eu ligo pra esse celular. E o Henri atende e ele estava na casa da avó e com a babá. A, a Tainá estava lá. Aí, meu filho me atende com um semblante choroso, né? Eu falo, filho, o que que tá acontecendo? Aí ele, papai, eu não quero voltar pra casa da mamãe, não quero ir mais pra casa da mamãe. Aí eu sou incisiva, Eu falei, filho, o que que aconteceu? Ele fala, o tio me machucou. Aí eu falo, deixa o papai falar com a vovó. Aí passa o telefone pra Rosângela, a avó, tá do lado da Tainá. Eu falei assim, dona Rosângela, você tá vendo o que o Henrique acabou de falar? Tá vendo que não é coisa da minha cabeça? Tá vendo que não é nenhuma alienação? O Henri acabou de verbalizar. Aí ela falou assim, Leniel, esquece isso. O Henri acabou de sair da psicóloga. O Henri foi na psicóloga e ele falou também pra psicóloga que o tio machucou. Só que isso é uma... Rea... O Henri é muito inteligente. Isso é uma reação dele que ele não quer ficar nesse no... nessa nova casa. Ele quer ficar com você, eu quer ficar comigo. Tá tendo reações aí esse tio.
3: Ele tá inventando coisas.
4: Inventando coisas.
3: A mãe de Monique negou a justiça que soubesse das supostas agressões a Henri, mas admitiu que o menino pode ter sido agredido no dia de sua morte. Dez dias depois do primeiro alerta, no dia 12 de fevereiro veio o segundo. Monique estava no salão de beleza quando Tainá avisou que Jairinho estava novamente com Henri. Tainá escreveu. Monique, Jairinho chegou. Está com Henri. Ele está no quarto com o Jairinho. Monique perguntou a babá o que estava acontecendo dentro do quarto. Tainá disse que não estava ouvindo nada. Monique então falou: vai traumatizar o garoto. Estou apavorada. Depois de Henri sair do quarto, a babá enviou uma foto dele. No sofá, abraçando-a de costas para o celular. Ao ver a foto no celular, Monique escreveu. Deu ruim? Sabia. Pergunta tudo, pergunta o que o tio falou. Em seguida, a babá respondeu. tá mancando, mas tô cuidando dele. Minutos depois, Tainá conta os
6: primeiros detalhes de uma suposta agressão. Segundo o babá, Henrique contou que levou uma rasteira e foi chutado, e que ele, supostamente Jairinho, toda vez faz isso. Disse que não pode contar, que ele perturba a mãe dele e que tem que obedecer ele, senão Jairinho iria pegar ele. A babá diz que combinou com o menino, que toda vez que Jairinho chegar e Monique não estiver em casa, ela vai chamar Henri para ir na brinquedoteca e ele vai aceitar ir. E diz, porque
7: estou aqui para proteger ele. Foi muito evidenciado pelos prints, uma rotina de sofrimento, uma rotina de agressão.
6: Essa imagem é, segundo a polícia, o retrato de uma rotina de violência e sofrimento. No vídeo obtido pelo Jornal Nacional, Henrique Caminha, mancando, no apartamento onde morava desde o início do ano com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto,
4: o vereador Doutor Jairinho. Como é que uma mãe sabe que um adulto está trancado no quarto e o filho sai mancando e nada fez?
1: Que bonitão! Ai, o Henri tá
8: lindo!
3: Monique e Jairinho disseram a mesma coisa à polícia para justificar a morte do menino. Assim como em 12 de fevereiro, na noite de 8 de março, o casal disse que Henri tinha caído da cama. Ao analisar as imagens do corpo de Henri, o perito da Polícia Civil de Minas Gerais atesta que as lesões não correspondiam a uma queda da cama.
5: A necrópsia evidenciou uma, duas, três lesões em direções e sentidos diferentes na cabeça da criança. Isso não poderia ter sido causado por uma
0: queda na cama. Quem fala aqui é o perito Fernando Esbardi, contratado pela acusação.
5: Lesão número 8, lesão número 13. Na região anterior dos braços, essas lesões, seu formato, seu tamanho, são compatíveis com que a criança tenha sido agarrada pelos braços, sacudida ou jogada contra o chão, jogada contra uma parede, batida de encontro uma parede, a lesão número 9, essa é equimose na região abdominal, ela é compatível com a localização da laceração hepática. Essa lesão é compatível com um pisão, um chute que a criança tenha recebido no seu abdômen. Como a superfície aqui do abdômen, a parede abdominal, ela é distensível, ela é mais mole, não oferece resistência, e o fígado da criança é relativamente grande em relação ao seu tamanho, isso ocasionou a laceração hepática,
0: sangramento e morte. A contestação da perícia médica é a principal estratégia da defesa de Jarinho. Para isso, ele contratou um dos mais experientes criminalistas de Curitiba, o advogado Cláudio Dalladone. As investigações ainda não cessaram. A polícia
9: civil levantou uma hipótese, essa hipótese ela é baseada em seis desastrosos exames indiretos de necropsia e o que aconteceu realmente ainda não foi desvendado, as lesões apresentadas elas não estão comprovadas, o processo de intubação do garoto Henri gerou lesões e isso é computado como se lesões fossem ocasionadas dentro do apartamento. Uma imagem é clara, quando o garoto Henri está no, no colo da mãe, descendo o elevador, ele não registra nenhuma lesão.
0: De novo, agora, o perito da acusação.
5: O esquema de lesões da região posterior da criança, do dorso, demonstra também uma série de lesões que não são compatíveis com uma queda da cama. Tampouco são compatíveis com as manobras
0: de ressuscitação no hospital. Próxima região lombar, o perito notou mais lesões no corpo de Henri.
5: Chama-nos a atenção esse grupo aqui de 10 lesões, 10 equimoses, bem agrupadas nessa região. Essas lesões são compatíveis com socos que a criança recebeu na região. Inclusive, as lesões internas, tais como contusões pulmonares, contusão renal e outras lesões internas têm correspondência com esses socos que foram desferidos nessa região.
0: No jogo de trocas de acusações, o advogado Cristiano Medina, contratado pelo pai de Henri, rebate ponto a ponto a defesa de Jairinho.
2: Eles alegaram que o garoto morreu no Hospital Barrador, quando as médicas estavam ali tentando ressuscitá-lo. Isso não é verdade. A perícia, assim como o doutor Luiz Ayrton Saavedra, que confeccionou o parecer médico legal da defesa, comprovou que o Henri foi cruelmente agredido na residência do casal. Ele teve uma morte agônica. Ele demorou entre duas a quatro horas para morrer. Quando o casal levou o Henri para o hospital, ele já estava em estado de rigidez cadavérica. Não há qualquer dúvida de que Jairo e Monique mataram o Henri ali, naquele apartamento. sendo que o Jairo foi o autor e a Monique foi a garantidora. Apesar de
3: todos os indícios de que Henri Borel tinha morrido por causa de múltiplas agressões. Monique Medeiros e Jairinho, acusados pelo assassinato da criança, insistiram na versão de que o menino teria caído da cama.
6: O depoimento do casal aqui na delegacia aconteceu nove dias depois da morte de Henri. Os dois foram ouvidos como testemunhas. O casal deixou a delegacia da Barra às duas e meia dessa madrugada. Os dois não quiseram conversar com os jornalistas, nem na chegada, nem na saída.
1: A polícia do Rio prendeu o vereador doutor Jairinho e a mulher Monique Medeiros suspeitos de assassinar o filho dela em Riborel, de 4 anos. As investigações revelaram que o casal estava atrapalhando o inquérito, combinando versões com testemunhas e que Jairinho agrediu o menino em fevereiro.
6: Na frente aqui, o vereador preso está sendo levado pelo delegado responsável pela investigação. E a gente está acompanhando aqui, colocando aqui o doutor Jairinho na viatura. A gente vê agora a Monique Medeiros, que está saindo aqui também presa. Bateram nele? A gente acompanha a saída de doutor
1: Jairinho e Monique Medeiros, da Delegacia da Barra da Tijuca.
2: Mariana, nós estamos acompanhando aqui a saída da Monique Medeiros. Ela está entrando numa viatura. A, a polícia acaba, acaba de colocar ela nessa viatura. E na viatura ao lado, entrou o vereador, doutor Jairinho. Somente no fim do dia, os dois devem seguir ainda para o presídio.
6: Jairinho e Monique foram levados depois para a cidade da polícia, que, em seguida, ao Instituto Médico Legal, para fazer exame de corpo de delito. No meio da tarde, deram entrada na cadeia pública de Benfica.
3: Em meio à maior crise sanitária de nossos tempos, o Brasil seguiu de perto o desenrolar da investigação que levaria a mãe de Henri, Monique Medeiros, e seu namorado, então vereador do Rio, doutor Jairinho, ao banco dos réus. Ao delegado, ela contou que encontrou o menino gelado e com os olhos virando. Um ano depois, ela voltou a descrever à Justiça como encontrou o filho na madrugada de 8 de março de 2021.
1: Jairinho me acordou e falou assim, Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henri estava caído no chão. Eu peguei o Henri do chão e coloquei na cama peraí, ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto dizendo que o Henri tinha caído da cama, que ele encontrou o Henri caído no chão e colocou o Henri em cima da cama eu levantei correndo e fui até lá só me falou isso, levantei correndo e fui até lá, o outro quarto cheguei no outro quarto, o Henri tava de, de barriguinha pra cima com as mãozinhas descobertas ele dormia todo enroladinho no edredom e o Henrique estava todo descoberto, imóvel, né, com a mãozinha para cima, com o olhinho olhando para o nada e com a boquinha meio aberta, um pouco aberta. Aí eu falei para ele, Jairinho, tem alguma coisa errada com meu filho? Meu filho não dorme descoberto. Aí o Jairinho foi até o, ban... vem aqui. O Jairinho foi até o banheiro, fez urinua, voltou. Ele falou assim, eu acho que a gente tem que levar o Henrique na emergência correndo. Aí eu falei assim. Jairinho, as mãos e os pés do Henrique estão geladas. Aí ele, vamos para o hospital.
0: Aqui uma contradição de Monique em relação ao primeiro depoimento à polícia, quando ela diz que foi ela que encontrou o Henrique caído, mesmo a versão sustentada por Jairinho até hoje. Para o promotor do caso, Fábio
3: Vieira, a contradição seria uma das provas de que o casal tentou alterar a
10: cena do crime. Esse casamento de versões deles no início só demonstram que os dois estão unidos para tentar disfarçar, para tentar criar uma história cobertura, para tentar saírem impunes do que eles praticaram. A mudança de versão lá na frente, onde ela diz que estava vivendo numa relação abusiva, é, na minha opinião, uma tática dela de defesa para tentar se esquivar da acusação, olha, já que não deu para salvar os dois, entre nós dois, vou preferir a mim e vou aqui tentar emplacar uma versão de submissão, de relacionamento abusivo, que está também contrário às provas. A Monique ameaçava o Jairo em mensagens se ele não fizesse o que ela é, queria que ele fizesse. Ela iria prejudicá-lo, então ela nunca teve esse diálogo com ele de forma submissa. Sempre no mesmo pé de igualdade, inclusive ameaçando. Monique trocou de advogados depois de ser presa.
3: Quem assumiu a defesa da mãe de Henri foram os advogados Hugo Novaes e Tiago Minagé. Hugo rebate a tese do Ministério Público. Categoricamente, a defesa de Monique informa.
4: Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a morte de Henri. Monique não praticou nenhuma conduta que desse em à a morte de seu pequeno filho. Ela disse a verdade no segundo depoimento dela. Eu lhe garanto isso, peremptoriamente. Toda a verdade traduzida por Monique, ela se deu a partir do momento em que a sua atual defesa passou a representá-la ainda em fase de inquérito
3: policial. Jairinho manteve sua versão, tanto na polícia quanto em depoimento à justiça. Jairinho contou que tinha dormido depois de tomar remédios e que, quando acordou para ir ao banheiro, ouviu gritos de Monique. Ao chegar no quarto onde estava Henri, percebeu que o menino estava com a temperatura bem abaixo do normal e parecia respirar mal.
7: Sei que ela desesperadamente é, nos chamou para que nós pudéssemos socorrer o Henrique. Naquele momento, o Henrique estava no colo da Monique, respirando mal e com as mãozinhas geladas. Obviamente, ele estava no, no ar-condicionado. A Monique até falava: por nisso pelo menos vocês não vão, nisso, nisso, nisso daí vocês vão se dar bem. Porque você gosta do quarto gelado e o Henrique só dorme com o quarto gelado, porque ele sua muito. Eu sou dormia com o quarto gelado. É... Pelo quarto está gelado, a mão tá gelada, mas eu estou vendo ele respirar mal. Eu, eu pensei naquele momento, inclusive falei com a Monique, porque eu estou com medo de ele ter engolido alguma coisa, porque ele está respirando mal, está soprando mal.
3: O depoimento de Jairinho durou quase seis horas. Durante todo o tempo, Jairinho alegou inocência.
7: Não aguento mais isso, não aguento mais na minha vida, eu sou inocente. Eu não fiz isso com Henri. Eu não fiz nada com Henri. Eu não sou culpado disso que estão me acusando. Pelo amor de Deus, por favor. Por Deus, eu não fiz isso. Isso não é verdade. Não aconteceu isso.
3: Na sua opinião, quem é o Jairinho? O monstro monstros,
4: sem piedade, é um psicopata com prazer em agredir crianças.
0: Os relacionamentos anteriores de Jairinho, segundo os investigadores, revelam um padrão, sadismo, como diz o promotor Fábio Vieira.
10: O Jairo é uma pessoa que demonstra uma determinada vida né, nos holofotes de parlamentar com vários mandatos que está ali fazendo bem para a sua população, que está ali e abriu mão da sua profissão para abraçar uma outra, está né? ali sempre em prol do bem da coletividade, quando na verdade é um agressor de crianças, é uma pessoa sádica que busca a sua felicidade nos porões de suas próprias casas, né, ali onde ninguém tá olhando, num quarto escuro onde ele agride criança, enfim, dentro de um carro, onde ninguém vê quem ele realmente é.
3: Uma versão que é rebatida pelo advogado de doutor Jairinho. A imprensa não determina quem é
9: culpado ou inocente, e muito menos o delegado. O que o delegado tem é uma opinião. O que o promotor tem é uma hipótese que tem que ser submetida a julgamento. E reiterando, o julgamento ainda não aconteceu. Depois da morte do menino Henri, uma coleção de sedizentes vítimas passam a comparecer em delegacias de polícia e relatarem agressões, supostas agressões, muito próximas daquelas supostas agressões que fazem com que a hipótese acusatória é, se
0: levante contra o doutor Jairinho. Logo depois da prisão de Jairinho, uma de suas ex-namoradas enfrentou o medo e lembrou o que tinha vivido ao lado dele entre 2010 e 2014. A ex-namorada não quis se identificar, por isso vamos usar a voz da atriz Sofia Marotti. Como é que o seu relacionamento com o Jairinho começou?
8: Ele era um príncipe do cavalo branco. Ele era o cara que puxava a cadeira para eu sentar, que abria a porta do carro, que não falava palavrão.
3: E como é que você descobriu que havia algo errado, agressões?
8: Quando ele percebeu que não tinha mais domínio, que eu não queria mais realmente, eu não ia ficar mais com ele. E aí ele ia na porta da casa da minha mãe. Minha mãe dizia que eu não queria atender. Ele gritava e ele ficava me esperando do outro lado da rua. Às vezes de madrugada, Chega em casa. Já rasgou minha roupa na rua. Já me enforcou na calçada da minha casa e onde eu trabalhava. Depois que ele percebeu que não tinha mais domínio, ele começou a me perseguir. Eu falo que são duas pessoas completamente diferentes. Eu consigo lembrar do rosto dele em algumas cenas assim comigo. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver nitidamente assim. É outra pessoa.
3: E com relação à sua filha?
8: Desde o começo. Ela adorava, gostava de tudo. Mas depois de um tempo, ela foi começando a não querer mais estar com a gente. Preferia ficar em casa com a minha mãe. Minha família toda mora perto.
3: Você entendeu por quê?
8: Ele dizia que era ciúme. Ah, isso é normal, é ciúme dela, porque ela nunca te dividiu com ninguém. E aí, quando ele realmente sumiu, ela tomou a coragem para falar.
3: E o que ela contou?
8: Ela tava assistindo um programa com a minha mãe sobre abuso infantil, de madrugada. E a minha mãe mora bem perto da minha casa. E a minha mãe me ligou. Olha, ela tá falando umas coisas estranhas aqui. Fala com ela. Peguei o telefone e falei. O que foi, minha filha? Ela... Mãe, ele fez isso comigo, ele faz isso comigo. Eu, isso o quê? Ele me batia, ele me batia. Ela relatou exatamente a mesma coisa que ela tinha relatado para minha mãe. Que ele afogou ela dentro da piscina e que ele torcia o braço dela, dava moca na cabeça, puxava o cabelo, botou ela no box e pegou a cabeça dela e batia a cabeça na parede. E assim, agora, quando ela foi depor, ela contou um episódio que ela nunca tinha contado, nem pra gente. Ela fazia aula de luta e ela disse que um dia ele botou ela dentro do carro, torceu o braço dela e falou pra ela que ela só podia contar depois que ela saísse da aula pra falar que ela se machucou lá. E ela esperou o final da aula pra falar que tava com dor. A gente levou ela no médico, ela chegou a engessar o braço e tudo mais. Foi uma torção e a gente não sabia que tinha sido isso.
3: A psicóloga Leila Tardivo aponta novamente para os sinais que uma criança dá ao ser agredida.
5: Às vezes, né, como é um fenômeno muito complexo, vai ter a depressão, o choro, a, o medo, mas pode até o contrário. É uma criança que bate nos outros na escola. Uma conduta agressiva, uma agitação que ela não tinha antes. Aí é importante ver, essa criança está aprendendo. Ela está batendo, por que bate? Talvez ela esteja apanhando. Porque a criança aprende o que vê e vive, muito mais do que o que ouve.
3: Quando ela assistiu o noticiário sobre a morte do Henry, como é que ela reagiu? Você acompanhou?
8: Nós estávamos sentados no portão da minha casa, eu lembro nitidamente. E a gente recebeu no grupo da família. Ela entrou em desespero. Entrou dentro de casa, correndo, e eu tive a mesma sensação que ela. Então, eu entendi no mesmo momento. Quando eu entrei, ela falou, a culpa é minha, a culpa é minha que eu não falei nada. Se eu tivesse falado, ele estava vivo. A culpa é minha. A culpa é minha. Ela repetia isso diversas vezes.
0: Esse foi um dos momentos mais difíceis da apuração. E optamos por deixar de fora do programa o depoimento da filha dessa testemunha. Hoje, essa menina tem 15 anos, mas era um pouco mais velha do que Henry Henri quando diz ter sido agredida por Jairinho. Em um vídeo que a gente teve acesso, ela chora bastante e diz que se sente um pouco culpada. Ela diz, abre aspas, se não tivesse em silêncio esses dez anos, se tivesse falado alguma coisa antes, talvez Henrique estivesse vivo. Com o evoluir da investigação e diante da justiça, a Monique passa a se dizer
3: vítima do Jairinho.
1: Então aqui eu quero frisar muito bem que eu não estive do lado dele coadunando com nenhuma atitude, com nenhum pensamento ou com nada que ele pudesse fazer em relação ao meu filho. Eu estava com ele porque eu acreditava que ele não tinha feito nada e que meu filho tinha sido vítima de um acidente doméstico. Era exatamente por isso que eu estava do lado dele. Só que eu não tinha percebido que eu tinha me colocado como um álibi do Jairinho. A história toda é que eu tinha virado o álibi do Jairinho. E eu não percebi isso.
3: Jairinho e Monique aguardam o julgamento ainda sem data para se realizar. Ele está preso preventivamente desde abril de 2021. Ela responde em liberdade. Ela escreve uma carta para a imprensa, para defender uma nova versão, e escreve uma carta para você. O que ela dizia nessa carta? O que ela queria?
4: Bom, ela escreve uma carta de... que para mim é mentirosa de diversas formas. A Monique não escrevia dessa forma, né? É pra mim, de que nada estava acontecendo, que não sabia de nada. Ali tem várias mentiras naquela carta que já foram desvendadas, mascaradas no decorrer, né?
3: Jairinho era um vereador influente de uma família tradicional da política do Rio. Monique se interessou por ele quando ainda era casada com Leniel. Foi o fim de quase 10 anos de relação. E ela deixou o filho ao lado de uma pessoa de quem sentia medo. O que leva uma mãe a pôr em risco o bem-estar e a segurança do filho em troca de um relacionamento. O Ministério Público do Rio vê duas motivações. Dependência financeira e vaidade.
10: Uma pessoa extremamente vaidosa, uma pessoa extremamente egoísta que coloca os seus objetivos, as suas pretensões, na frente de qualquer coisa, inclusive da saúde e do bem-estar do seu próprio filho. A Monique,
3: com quem você foi casado, era diferente? Ela se transformou depois da separação e com o Jairinho e se tornou essa pessoa ambiciosa e, e com, extremamente vaidosa? Ou já era... Já, já, tinha, já tinha esses
4: sinais, né? A Monique, pô... Sempre queria mais, né? Sempre queria mais, mas eu conseguia dar o que eu conseguia dar na medida do possível. E o Jairo sai e dá uma vem com a proposta de um cargo no TCM, né? Para ela, que ela sai de mais ou menos ali 4 mil para 20 mil reais, quer dizer, cinco vezes mais do que ela ganhava. Isso tudo é, pesou para ela financeiramente e o bel prazer que ele proporcionava.
1: você está contente, diga amém.
2: amém. Coisa fofa. Cadê a estrelinha?
1: Mostra pra mamãe. Tá aí, filho? Te amo.
3: Cerca de 7 mil crianças são mortas todos os anos no Brasil, vítimas de abusos e maus-tratos. Henri foi uma dessas vítimas. Leniel Borel transformou o luto pela perda de seu filho Henri em luta. Em outubro de 2022, fundou a Associação Henri Borel, em homenagem ao filho, com o objetivo de dar apoio a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Já atendeu 229 famílias. Graças à luta de Leniel, foi sancionada a Lei Henri Borel que torna crime hediondo o homicídio de menor de 14 anos.
4: Meu filho nasceu para se multiplicar, para crescer. Mas o Henri já está hoje fazendo a diferença na sociedade, porque Henri tem pai. Por causa dessa nossa luta, nós conseguimos aprovar a Lei Henri Borel. Em tempo recorde, de nosso país, hoje a Lei Henri Borel ela está para as crianças, assim como Maria da Penha está para as mulheres.
3: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra, por ano, quase 20 mil casos de maus-tratos a crianças e adolescentes.
0: Vamos terminar o episódio relatando outro caso de violência infantil, desta vez com um dos acusados foragido. No dia 27 de
3: março de 2022, o corpo da menina Lorena foi encontrado dentro de uma bolsa, enterrada no quintal do avô, na cidade de Altazes, a 120 quilômetros de Manaus. De acordo com as investigações, os acusados pela morte dela são os mesmos que deveriam cuidar de sua segurança enquanto sua mãe viajava a trabalho. A tia da criança, Ana Beatriz Barbosa, e o companheiro dela, John Lennon Menezes Maia. Em depoimento à polícia, Ana Beatriz, confessou o crime e disse que ela e o companheiro agrediam Lorena. As imagens das câmaras de segurança de Manaus, de 23 de março do ano passado, flagraram o casal transportando a bolsa onde o corpo de Lorena seria encontrado quatro dias depois em Altazis. O casal viajou 120 quilômetros para ocultar o corpo da criança no quintal do avô. Edna Neves, a avó de Lorena, fala da morte da neta.
8: Eu acho que devido ela ser muito... que ela chorava né, bastante, chorava. e Eu acho que irritou eles no que indicaram lá. A perícia fez, né? Ela foi morta paulada.
3: Ana Beatriz está presa esperando o julgamento. John Lennon Menezes Maia, de 33 anos, está foragido. John Lennon é um homem de pele branca, rosto com traços finos e nariz alongado. Seu cabelo é castanho escuro, liso, com volume. Se você tem alguma informação que leve à prisão de John Lennon, ligue gratuitamente para o telefone 181 do Disco Denúncia ou para a polícia de Manaus. Suas informações vão chegar às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Muito obrigado pela atenção e companhia. Boa noite e até a semana que vem. Obrigado, Bial. Obrigado, ouvinte. Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais. Instagram, TikTok, Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador desse podcast. Renato Onofre é o responsável pelo roteiro e também apresenta esse episódio. A produção é de Natália Pinha. A pesquisa, de Patrícia Baixa. Montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical, De Palmeira. A direção geral do Linha Direta é de jean Carlos Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística.
2: O diretor de gênero é Mariano Boni.